3: la información de último momento en el referente informativo El director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom informó que se levantó la alerta máxima por la pandemia de coronavirus a poco más de tres años de que iniciaron los contagios en todo el mundo Sin embargo, afirmó que el retiro de la alerta no significa que la pandemia haya terminado, ya que el virus continúa siendo motivo de preocupación ante los recientes aumentos de contagios en el sureste asiático y medio oriente el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo lunes el Gabinete de Salud se reunirá a las 18 horas para decidir sobre la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria generada por COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que recientemente se halló un contenedor contaminado con fentanilo y mentafetaminas que llegó desde China al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos presumió que arrestó a 3.337 personas durante el desarrollo de una serie de investigaciones que forman parte de su operativo Última Milla, un esfuerzo para combatir a los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Por medio de su cuenta de Twitter, la organización de hackers Wacamaya Leaks expuso que en el sitio Mercandi, que es una plataforma de comercio mayorista con sede en Polonia, se comercializan baterías con logotipos de seguridad alimentaria mexicana, el organismo gubernamental que se ha visto envuelto en temas de corrupción. El presidente López Obrador confió en que no aumenten los flujos migratorios a México una vez que termine el título 42 en Estados Unidos. El mandatario explicó que su gobierno está pendiente y con el mismo plan que se ha aplicado en otras ocasiones de albergues, servicios médicos y cuidado del transporte la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey, presentó un paquete de propuestas para direcciones ejecutivas y unidades técnicas, entre las que destacan perfiles vinculados con el gobierno federal como Flavio Cienfuegos para la Secretaría Ejecutiva, quien fue denunciado penalmente por su desempeño en el imPS Sus comentarios y opiniones son muy
0: importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
1: como todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe tarde ya de día viernes viernes ya le contaba yo hoy es 5 de mayo 55 el quinto mes del año, 2023 Estamos en el 98.5 y ocho DFM, estamos en Heraldo Radio, agradeciéndole que, que nos acompañe, que esté con Nosotros, eh, con muchos Asuntos, soy su servidor Javier Solórzano En nombre de todas y todos, estamos En el referente de la tarde, eh, ya Estaremos a las 21 horas, el hora del Santo en el Referente de la noche, oiga Pues mire, muchas gracias que nos acompañan, fíjese Que, que este Una de las eh, eh, este una, un, Yo diría una de las eh, de las noticias, quizá más, eh, yo, yo le diría en una de esas más esperadas de mucho tiempo para acá, tiene que ver con que, eh, este, con que resulta que eh, estamos eh, ante, no el fin de la pandemia, no el fin de lo que ha pasado con el COVID, pero sí entrando en, una, en lo que ha llamado la Organización Mundial de la Salud el fin de la emergencia, ¿no? Y este fin de la emergencia es sumamente importante. Porque nos puede colocar ya en otra circunstancia Hay secuelas de todo, ¿eh? A ver, vamos a plantearlo de esta manera. Fin de la, de la emergencia no quiere decir que no le pueda dar. Fin de la emergencia no quiere decir que, que si le dio a usted, a mí me dio tres, nada, tres veces, si le dio a usted puede traer secuelas. Fin de la emergencia es todo eso, ¿no? Pueden pasar todavía muchas cosas, pero lo que significa es que el proceso que se lleva a que, que el proceso de contagio eh, masivo, de estar encerrados, de todo eso, eh, se hace a un lado. Pero seguimos, seguimos, por favor, yo no sería muy enfático en, en la necesidad imperiosa de estarse cuidando, ¿no? De tener cuidado de una cosa, de otra cosa, estar en eso, estar eh, muy, muy a las vivas. Vamos a, al ratito a hablar de todo este significado que tiene, pero fíjese que yo lo que, lo que acabo, en verdad que se lo digo pensando de manera muy, eh, digamos, supongo que igual que usted, es, caray, hombre, echémonos para atrás en el tiempo, echémonos para atrás en el tiempo. Y yo le preguntaría, ¿y qué tenemos para atrás en el tiempo, eh? ¿Qué tenemos para atrás en el tiempo? Y una de las cosas que tenemos para atrás en el tiempo es, pues, dos años, un año casi entero sin salir. Una serie de limitaciones que tuvimos, ¿no? De que ahora sí le diría, no podíamos ir ni para atrás ni para adelante. Todo eso... Todo eso, le diría yo, eh, No es, le, le planteo, es es un asunto que eh, yo creo que es importante verlo. El gobierno ha tardado con la vacuna patria. O sea, yo creo que en esto hay que tratar de, de, de explicar lo mejor posible las cosas. Eh, yo no Me cuesta mucho trabajo de repente entenderle a, a la directora de Conacyt porque de repente siento que cada vez que habla nos regaña, ¿no?, y al señor López Gatel, ya sabe, aquello de 60 mil personas muertas es una catástrofe, estamos en 700 mil, ¿no? El presidente tiene un halo y no se A él no le pasa nada, bueno, todas esas cosas que dijo. Yo no entiendo cómo un científico de ese nivel lo pudo decir. Lo que es quererse, quererse congraciar y estar con, con quien es el, con, con el régimen, ¿no? Que ese es un asunto que, que, que la verdad no, no se va a olvidar. Fue una declaración profundamente desafortunada, muchas otras hubo, ¿eh? no solamente eso, los niños quieren, los papás de los niños con cáncer quieren dar un golpe de estado, ¿no? El, es así empiezan, son los golpes de estado, no, 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 no dijo, a ver, yo creo que alguien tendría que hacer un libro, lo este, lo este lo, los, los dichos de Gatel, ¿no? ¡Uy! Yo creo que fácilmente salen 100 páginas para que le demos vuelta una y otra y otra vez. Pero bueno, más 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 le diría yo de aquello, haciendo, no no haciendo un lado, pero digamos, eh, pensando en aquello como una, como una parte de eh, de algo que hay que sin duda alguna este, atender, es que pasa la emergencia. La vacuna patria es muy importante considerar lo siguiente. Eh... A ver, hago números repitiendo, citando a Laurián Jiménez Fibier, ¿no? la, la especialista. Eh, se dijo que iban a ser al final del año, otra vez al final del año, ¿cuántas veces no lo han dicho? Cuatro millones de vacunas. Bueno, a ver, rápidamente lo digo. Cuatro millones de vacunas son reforzamiento. El reforzamiento iba a ser para la gente mayor de edad. Mayor de edad somos 10.2 millones de personas. Entonces, hay una gran cantidad de asuntos ahí que no se ve que pueda llegar a este nivel satisfactorio. Y no hay garantía de que a final de año vaya a funcionar. Y yo diría que los primeros que se tienen que poner la vacuna, pues, ¿qué será? El presidente, el secretario de Salud, el este, el señor GATEL. Este, la señora Conacit, pues todos ellos ¿no? van a tener que ser los primeros porque uno se queda en esta duda de: este pues mucha gente estará inquieta. Ah, bueno. Ahora, que el costo, ese es un asunto que luego hablaremos también, que el costo es muy alto, muy bajo de la vacuna. Yo le diría que el costo es. Eh, yo le diría que el costo de la vacuna eh, es, es bajo, pero aquí hay una cosa que es el criterio de oportunidad. En la medida en que se fue creciendo el mercado y que fueron creciendo las investigaciones, etcétera. Lo que acabó pasando, que esto es algo muy importante, es que pues, este, la, la ciencia avanzó, se pudieron copiar algunos, este, algunas de las cosas que, que se habían hecho y todo eso nos llevó a algo que hoy es eh, saber que tenemos una eh, un, un costo por la vacuna por todo el proceso de investigación, del cual también venimos de otros países, etcétera, pues más barato. Pero si usted me dice, la vacuna podía costarle a México, y no lo digo contra México, lo digo en la pura lógica, el criterio de oportunidades clave, si la vacuna podía costarle a México, eh, este, eso que le costó, pues claro que está padrísimo, pero le podía, eh, si lo hubiéramos entrado al principio, en cuanto nos olvidó, salió carísimo, pues porque todo era desde cero, aquí ya empezamos a avanzar con cosas que estaban ahí en la mesa, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan cara la AstraZeneca o Todas es, pues es por eso, ¿no? Porque está el criterio de oportunidad, llegaron primero, y al llegar primero hicieron las investigaciones primeras, etcétera. Un país como el nuestro, que además en los últimos años ha deteriorado un cuanto tanto la ciencia y la investigación científica, pues tardó en llegar, ¿no? Y ya saben, ¿no? Andábamos con la ciencia neoliberal y, y met, tratando de meter a los científicos a la cárcel, ¿no? Ahora sí que no marchan Bueno, este, este asunto está ahí en la mesa, se declara el fin de la emergencia, que yo creo que es una gran, gran noticia gran noticia. Eh, yo creo que el mundo, muchos países, tan como México, que Brasil, por ejemplo, no, que ahora lo sé, Este, ahora que tuve la oportunidad de ir a un congreso y que estuve fuera del país, que estuve en España y en Europa, en, en Italia, le diría que eh, las medidas cada vez allá estaban mucho más relajadas. Eh, no, cuando uno llega no le piden ya ni la vacuna, le estoy hablando del mes de febrero. Eh, este, estuve también en un asunto en, en la frontera. Eh, y tampoco pedían la, la vacuna, entonces ahora ya si usted sale del país y si va a otro país habrá que ver que, cuáles son las consideraciones no se le olvide que nos van a empezar a cobrar por ir a Europa, una especie de visa o algo parecido, entonces ahí lo digo para que todo esto estemos este, adelante, pero creo que como se vea, es una gran noticia el fin de la emergencia, es una gran, gran noticia el fin de la emergencia en verdad que se lo digo este y me parece que, que tenemos que eh, también vernos a nosotros mismos, recordar a los muchos que perdimos, muchas y muchos que perdimos, las secuelas que dejó todo esto, yo le diría, pensemos en el aspecto social. Ahora abordaremos, más allá de lo social, la otra parte, la que tiene que ver con todo lo que lo que significa lo que se ha hecho, lo que se ha planteado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí ahí digamos lo que, lo, lo que sería sumamente importante revisar y ver es que eh, ten, tenemos que empezar a hacer los balances. Quiera o no, tenemos que empezar a hacer el, los balances. ¿Qué ha pasado? Todo eso que le estoy diciendo lo tenemos que revisar a detalle. El balance, el balance de las cosas delimitación de responsabilidades. Y lo vamos a tener que hacer. Bueno, yo esto se lo digo desde la perspectiva social, pero quién sabe, es con quien vamos a hablar ahorita, que es el doctor Jorge Castañeda Sánchez, quien es el coordinador del doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así que hablaremos del fin de la emergencia, de la vacuna, y hablaremos también de la UAM que lamentablemente sigue en paro. Ya lleva mucho tiempo la UA, mucho, mucho tiempo. ¿eh? Y están ahora sí analizando y forzando la máquina para que se pueda regresar. Bueno, vámonos a las 17 con 13 agradeciéndoles viernes. Oiga, que tengo un muy buen fin de semana. Eh, si todavía anda... En todo esto y anda aquí en esto, pues este de la vida, y te voy a acabar el viernes. Trate de acabarlo bien. Y por acá, si le parece, eh, este, estaremos hablando hoy, informándole a, a esta hora y a las nueve de la noche, si le parece. Bueno, vámonos por lo pronto, 17 con 14 en hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Andamos agradeciéndole al doctor Jorge Castañeda Sánchez Ya le digo, coordinador del doctorado De Ciencias Biológicas y Salud De la Universidad Autónoma Metropolitana ¿Cómo has estado, Jorge, doctor? ¿Cómo te ha ido? Gracias por tu tiempo Buenas tardes
2: ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes
1: Gracias, a ver, yo hacía una que otra reflexión me permitía hacerlo de carácter social respecto al tema de que se declare el fin de la emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud eh, la pregunta que tenemos aquí es esto que significa qué es, ¿qué piensas de este fin de la emergencia? y también te diría, ¿es hora de que en este país hagamos balances y coloquemos una delimitación de responsabilidades ante siete, más de 700 mil personas muertas?
2: Eh, sí, eh, muchas gracias primero por la por la invitación a tu programa. Eh, efectivamente, Organización Mundial de la Salud ha sacado un comunicado eh, a través de su director general donde anuncia el fin de la emergencia, este, pues por COVID-19 que inició en 2019 y ya más de poquito más de tres años, pues ha hecho un balance general de lo que ha sucedido, no bastantes muertos eh, y bastantes bastantes contagiados. Estamos hablando cerca de 6.7, casi 6.8 millones de fallecidos en todo el mundo y pues desafortunadamente fue una pandemia que nos agarró este, prácticamente desprevenidos eh, no sabíamos contender con ella en, en aquel 2019 sin embargo bueno pues con todas las estrategias que se implementaron a nivel mundial y por supuesto en el país eh, donde el tema de la vacunación por supuesto que comparte aguas pues eh, va, empezaron a disminuir los casos aunque evidentemente pues eh, ahí siguen habiendo números de casos positivos y por supuesto decesos no sin embargo Organización Mundial de la Salud ha decidido declarar el fin de la emergencia debido al, al a los pocos casos eh, que ahora se registran y por supuesto que la mortalidad ha disminuido considerablemente con todas estas estrategias que, que ya comentaba.
1: Muy bien. Este, a ver, eh, te diría, luces y sombras en un, en un balance entiendo no este un balance no 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 tan profundo pero te, lo que tú alcanzas a ver de lo que incluso viviste como médico de lo que investigaste de lo que viviste en tu entorno con tu familia con tus amigos en la propia Guam este luces y sombras generales de lo que se vivió a lo largo de este se ha vivido a lo largo de este tiempo
2: claro eh, se vivieron épocas muy 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 complicadas en realidad eh, en este momento bueno hablamos de estadísticas hablaba de cerca de casi 6.8 millones de fallecidos eh, lo cual es una cifra extremadamente alta ¿no? eh, y, y, y a final de cuentas, lejos de las estadísticas pues fueron familias que perdieron eh, seres queridos, eh, amigos eh, eh, personas con las que se trabajaba, en, en, entre otros no entonces en realidad, pues evidentemente que las muertes siempre va a ser algo eh, un parteaguas en este tipo de situaciones a las que no estábamos eh, preparados también nos agarró en el caso de México desprevenidos puesto que tenemos un sistema de salud pues relativamente dañado ¿no? y relativamente poco atendido. En realidad eh, estamos muy lejos de este eh, sistema de salud el cual nos prometieron eh, en campaña con este nuevo gobierno y pues obviamente este tipo de malas atenciones, mala inversión al sistema de salud, pues evidentemente que jugó un papel primordial en el control de la pandemia. Por supuesto que aprendimos muchas lecciones, ¿no? Eh, evidentemente no podemos echarle toda la culpa, por supuesto, al claro, gobierno, claro, claro. ni al sistema de salud, la sociedad jugó un papel importantísimo y bueno pues ojalá ya hayamos aprendido la, la lección no porque en muchas ocasiones eh, sobre todo en estas olas que se presentaban de repente pues la sociedad mexicana jugó un papel primordial no Era, hubo gente que pues obviamente no 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 seguía las medidas de precaución no seguía esta cuarentena de la cual se implementó para poder controlar eh, la, la pandemia y por supuesto también hubo gente que se rehusó por supuesto a la aplicación de la vacuna no y, y siguió pues realizando prácticamente sus actividades normales no en, en los plenos picos de la pandemia hubo gente que no usaba el cubrebocas que sí. seguía realizando actividades sociales donde se acumulaba un número importante de personas entonces creo que este, la responsabilidad fue compartida entre autoridades eh, que son las tomadoras de decisiones respecto a las políticas públicas de salud pero también el comportamiento que como sociedad mexicana tuvimos
1: fue muy imprudente o okay, qué de parte del presidente de nunca conv este, invitar convocar al uso de la del del cubreboca.
2: Eh, mira, yo creo que el cubrebocas fue eh, una estrategia que si bien nos ayudaba un poco a, al control, en realidad nunca fue la panacea. En realidad lo que nos sacó del hoyo de, de disminuir el número de casos, tanto positivos como de decesos, fue en realidad la vacunación. Pero efectivamente creo que eh, desde el, lo, los más altos tomadores de decisiones y por supuesto en esta parte de, de, del gobierno central de México, pues obviamente creo que debió de haber habido un poco más este, de, de situaciones que pudieron haberse controlado. Si desde un inicio se hubiera evitado al uso del cubrebocas de manera obligatoria, este, probablemente el número de, de, de casos positivos hubiera disminuido, los contagios no hubieran sido tan altos, pero bueno, insisto, no la, la, responsa, la responsabilidad definitivamente fue compartida. No, Si bien pues desde el gobierno federal nunca fue una instrucción el uso del cubrebocas de manera obligatoria, Creo que en medios de comunicación, en redes sociales y en todo el aparato de comunicación que tenemos con la sociedad, siempre los expertos argumentamos que era este, recomendable el uso de, de, de esta estrategia para disminuir el número de casos y pues la sociedad tomó a final de cuentas la decisión de usarlo.
1: Tengo la impresión de que ahí nos pusimos por encima del gobierno, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, de, definitivamente. Con esta información que salía tanto en noticieros, en redes sociales, pues la sociedad tuvo a la mano información este, de primera fuente de, de especialistas donde recomendaban el uso del cubrebocas. Y por supuesto que si bien hubo gente que fue irresponsable, también hubo mucha gente que fue responsable en este sentido. Sí. Y a pesar de que no era obligatorio el uso del cubrebocas, decidió usarlo justamente para proteger a sus seres queridos y evitar más contagios.
1: Una opinión sobre la vacuna patria que dicen que ahora sea final de año, ahora sea final de año, va a, este, va a estar y que por lo menos 4 millones de vacunas habrá. Y se supone que será para los adultos mayores, que somos 10,2 millones. A ver, y que es un reforzamiento, eh, venga de ahí. Claro. No. Pues mira, yo <ríe> no, no quisiera meterme en
2: camisa de once varas, pero la verdad es que eh, este anuncio de la vacuna patria, pues ya tiene bastante tiempo que, que dijeron que iba a estar disponible. Ahora ya dan una fecha específica. Sin embargo, la creación de las vacunas, sobre todo en países eh, con una economía pues bastante golpeada, como es el caso de México. No es tan fácil, ¿no? Entonces el, 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 la, el gasto en inversión que se requiere para poder llevar a cabo todos los estudios y toda la estrategia, obviamente, de investigación es muchísima. Y en realidad, la realidad en México es que la inversión que se hace en ciencia y en tecnología es muy poca. Uh -huh. Yo sigo teniendo todavía mis mi, este, preocupaciones al respecto. Yo todavía no podría eh, estar este o, o, o decir ¿no? claramente si se va a poder cumplir con esa fecha. Esperaríamos que sí. Y ojalá que la información además sea pública, ¿no? porque en el caso de las vacunas, como lo sabemos, la información en cuanto a la parte ya de, de investigación en la población en estas fases clínicas de investigación tiene que ser abierta al público para que realmente la, la parte científica y la parte médica pues pueda tener una opinión al respecto de la efectividad de esta vacuna y si realmente vale la pena realmente producirla en México y aplicarla o seguir con el esquema que teníamos de seguir adquiriendo vacunas que ya han sido probadas y que por supuesto este, siguen autorizadas tanto por organismos internacionales como Organización Mundial de la Salud y tanto también por instancias mexicanas como el caso de Cogepris. Habrá que esperar a ver sí. si realmente esta vacuna está disponible y si realmente eh, pasó todas estas fases de investigación con, con buen éxito.
1: este Hay una hay una, este, una euforia, me parece eh, la del lunes o la del martes, no recuerdo bien pero te lo planteo por lo siguiente este eh, ¿Deberían de darnos a conocer las pruebas que se han hecho, la etapa, este, cuando se presentan ante COFEPRIS, todo ese tipo de cosas? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer obligadamente el gobierno para generar en nosotros un proceso, por lo menos, de credibilidad y de certeza? no?
2: Claro, eh, transparentar. Eh, eh, creo que eso es lo que le ha fallado al gobierno mexicano. En realidad, eh, lo que hemos visto en medios de comunicación, en las noticias que salen y lo que se difunde en redes sociales, pues prácticamente son eh, gotitas de agua, ¿no? Entonces, eh, nada más este, anuncios de ya va a estar disponible, la vacuna es efectiva, pero necesitamos los datos reales, necesitamos en qué, ver en qué etapa está, eh, cuánt, cuántas son las personas que han sido este, involucradas en estos estudios de estas fases clínicas y cuál es el porcentaje real, pues obviamente de efectividad y por supuesto también como en el caso de otras vacunas que se autorizaron para el uso de emergencia pues las publicaciones científicas que dan certeza Obviamente de que estos resultados son avalados por expertos y que son realmente datos que han sido, este, por supuesto, analizados con mucho detalle sí. y que son reales. no Creo que la transparencia es lo que hace falta a este gobierno.
1: En 30 segundos, si no te importa, Jorge Castañeda, ¿cómo va la UAM?
2: Híjole, eh, llevamos más de 50 días de paro en, en la mayoría de las unidades, que son cinco de la UAM, ya se tienen resueltos todos los puntos han solicitado las asambleas estudiantiles en el caso de Guam Xochimilco solicitaron 27 puntos los cuales han sido cumplidos a cabalidad y ahora esperamos que pronto entreguen las instalaciones para poder implementarlos no, no nada más eh, pretendemos que sí. eh, estos acuerdos se queden en papel sino que realmente la violencia de género tiene que ser erradicada de, de, en la UAM y pues obviamente esto sucederá justamente claro. cuando se abran las instalaciones y cuando toda la comunidad universitaria pueda participar para implementar estas estrategias que ya se plasmaron en 27 puntos de pliego petitorio, en el caso de Xochimilco, con más de 80 acuerdos firmados.
1: Uf, 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 importantísimo. Jorge, te mando un saludo y gracias. Gracias.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work
3: Marcelo Ebrard pide a los migrantes no arriesgarse a morir. Ofrece opciones para encontrar trabajo en México y Estados Unidos. El lunes se decidirá si el COVID-19 dejará de ser emergencia en México. Buscan a 10 migrantes colombianos desaparecidos en Sonora. Los bajaron de un camión. La jueza de Chihuahua niega desestimar el caso de César Duarte. Hospitalizan a alumnos de secundaria tras inhalar una droga en Puebla. Yucatán se prepara para una ola de calor extremo, prevén temperaturas mayores a 40 grados. Crece empleo en abril a tasa anual 3.9% y reportan más de mil puestos nuevos. La DEA ha arrestado a más de 3.000 personas y confiscado millones de píldoras de fentanilo a lo largo de un año. La OMS declara fin de la alerta máxima por COVID-19. El director general de Banco Santander, Felipe García Asencio, se reunió con la gobernadora Mara Lezama, ante quien oficializó el compromiso de mantener el financiamiento a nuevos proyectos en la entidad. El directivo dio a conocer que tienen en cartera, en lo que va del año, por lo menos seis proyectos que representan una inversión de varios cientos de millones de dólares y representa un crecimiento de 10% respecto de lo que invirtieron en 2022. El Ejecutivo también anticipó que con la entrada en funcionamiento del Tren Maya se detonará más inversión en infraestructura. Pues ya hay empresas interesadas en relocalizar sus centros de producción en la península de Yucatán Sus comentarios
0: y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
3: I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out in space On such a
0: time timeless flight
4: And I think it's gonna be
3: and get to find I'm not the man.
1: Lo que no, la única impresión que queda es la coherencia de Elton John. Y le voy a contar por qué. Porque lo invitaron a, a que fuera a cantar a la coronación del rey Carlos III. Y pues, ¿qué cree que dijo? Pues no, pues claro que no. Estaba difícil que fuera, ¿no? Era un gran amigo de Lady D.D. y además fue en su muerte un hombre muy solidario. ¿no? Elton John, así que le diría este, mucho de lo que pasó con este, Elton John y la, su relación con Lady D. Pasaba por muchas cosas que la monarquía, la monarquía inglesa y el propio nuevo rey y la reina, pues verdaderamente llevaron las cosas al extremo, no, no nos hagamos, recuerde usted incluso las dificultades que la misma reina se puso a sí misma para no acercarse a nada que tuviera que ver con la muerte confusa de Diana. Entonces, desde ahí un gran trabajo social de Lady D, como usted lo quiera ver, un gran trabajo también en donde sus influencias las usó precisamente para tratar de echar para adelante lo más que se pudiera. ...todo lo que tenía que ver con... ...un trabajo social... ...y en eso... ...personajes como Elton John... ...fueron importantes... ...entonces... ...a ver... ...me parece hasta... O ...bueno... ...cumplieron con... ...cumplieron con invitarlo ¿no? ...pero por favor... ...por favor ¿no? Tampoco poco pensaban... que ir Elton John? ...bueno... ...me hubiera decepcionado... ...Elton John si hubiera ido... ...así que... ...recordemos ¿no? que siempre es padrísimo... ...escuchar a Elton John... ...dijo... ...gracias por la invitación... ...pero no voy... ...ni de broma... A la toma de posesión del rey Carlos III. 1736 en hora del centro.
3: I...
0: Solórzano, el referente informativo. Damos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: 17.37 en la hora del centro. Jorge Andrade, especialista independiente en temas de migración. Jorge, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Eh, te planteo, Jorge, a ver, eh, entremos ya en los terrenos de la inminencia. La inminencia es que se acaba el título, el levantamiento del título 42 y se vienen otras cosas. Primero. Vamos a plantearlo de esta manera porque hemos hablado del título 42 y te has de imaginar que todo el mundo decimos que sí sabemos o que no sabemos. ¿Cuál es el título 42? Y a partir de ahí, danos tu opinión, si no te importa, Jorge.
4: Sí, el título 42 se aplica a partir de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, en donde toda aquella persona que entraba de manera irregular era eh, regresada, era a tanto a sus países de origen o en México principalmente, de forma inmediata. Sin embargo, ahora con eh, la, el anuncio de que Estados Unidos levantaba eh, todo lo que tenía que ver con la pandemia y la el anuncio de la OMS hoy, que fue ya se sale de esa tendencia mundial de, del COVID-19, pues eh, pareciera en términos así muy... Eh, inmediatos que el migrante iba a poder entrar a Estados Unidos. Sin embargo, hay diferentes situaciones que no se están viendo porque se habla precisamente del título 42 que fue aplicado durante la administración Trump, pero se va a aplicar el título 8. Uh -huh. Y el título 8, como bien lo indicó Mallorca, si no mal recuerdo, en, en esta semana, tiene que ver con que la persona que entra de manera irregular a Estados Unidos o ilegal, como se le conoce allá, pues va a ser deportado igualmente de, de manera inmediata. Inclusive los abogados que se dedican al tema de migración en Estados Unidos señalan que el título 8 es mucho más restrictivo que el título 42. Y esto tiene que ver porque aquella persona que entra de manera irregular a Estados Unidos que es deportada, que no cumple con los requisitos para eh, buscar asilo allá, pues si vuelve a, a entrar de esa manera irregular, pues ya se aplican sanciones, ya, he, ya es visto como un delito, sí. ya, es, ya es un criminal quien lo vuelve a intentar y puede ser inclusive encerrado hasta por dos años en una prisión en Estados Unidos y se restringe su entrada a, a Estados Unidos de ya de manera irregular hasta por cinco años. Y eso es como digamos el primer eh, plano. Ya en el siguiente es, si tiene una eh, faltas graves, pues ya puede, y entra de manera irregular, eh, puede estar en prisión hasta por diez años. Eh, si tiene eh, faltas menores que se acumulen hasta tres faltas menores, igual por diez años. E inclusive si fue juzgado de una falta grave, e ingresa a Estados Unidos de manera irregular y es capturado adentro del territorio hasta 20 años de prisión. Entonces creo que es toda una información que no se le da a conocer eh, a, a todas estas personas que quieren en, entrar a Estados Unidos Ajá. que se han ilusionado con entrar, eh, el, entrar sí, con yo. el término del... este de este. del
1: fin del título del, 42? Del fin del título 42, así es. Híjole. A ver, eh, entonces, este nuevo título, ¿qué número es? ¿Ocho?
4: El título 8, pero era el que se aplicaba anteriormente al claro, título cierto, 42. Sí,
1: es cierto, es cierto, es cierto. ¿Ahí qué es lo que este México puede hacer o México ya la vio o seguiremos siendo país de tercer destino? Pues,
4: pues yo, yo eh, bueno. considero que todos los acuerdos que se están llevando entre México y Estados Unidos se. Es, eh, seguirán eh, teniendo. Tenemos cerca de 40 mil personas, es lo que más o menos han dicho las autoridades, algunas organizaciones, cerca de 40 mil migrantes que están en, en, en las fronteras esperando. Ajá, ajá. Y pues yo creo que aquí algo que no se ha manejado mucho por la misma... Eh, el tipo de información que se manejan en ciertos medios, por algunas organizaciones, personas que están en el tema... Es que quien se beneficia de todo esto son los polleros, es el, el las personas que se dedican al tráfico de sí, personas. Sí, 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 sí. Que hay una desinformación hacia los eh, migrantes, a todas estas personas que quieren llegar a Estados Unidos, que les incitan a salir de sus lugares de origen diciéndoles que con el fin del título 42 ya van a poder llegar a Estados Unidos, van a poder conseguir asilo y pues realmente esto a quienes les conviene es a, a estos grupos que siguen engrosando sus bolsillos uh -huh, la y, la desin y la desinformación que hay eh, de, de todas estas personas migrantes desafortunadamente y lo acabamos de ver o sea, volvió a salir estas famosas caravanas Ahí. acaba de salir que la, la disolvieron la semana pasada ah, si no es sí, mal sí, sí, sí. Este, saliendo con toda esta idea que van a llegar a Estados Unidos que van a poder reunirse y lo que se ve también es, pues, es la política estadounidense, ¿no? Por un lado tenemos ya eh, en puerta eh, las elecciones eh, eh, en Estados Unidos, el migrante nuevamente como, como tema eh, primordial para tanto para republicanos como demócratas, y por otro lado también pues, todo este, este flujo de personas que quieren llegar al norte, ¿no? Y que bueno, México pues seguirá siendo este un lugar de tránsito por donde llegan estos flujos, en donde no solamente son los flujos centroamericanos, sino que ya cada vez más se suman los sudamericanos, caribeños, uh -huh. e inclusive de otras, de otros continentes, ¿no? porque con esta idea de que Estados Unidos abre sus puertas, pues los flujos se siguen aumentando y pues este, ahí tenemos una situación bastante complicada con diferentes aristas.
1: Oye, eh, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer en este lado en nuestro país o, o qué? Porque pareciera el presidente como que no, no acaba, pues acaba siendo como muy ambiguo, no es un discurso muy fuerte cuando se trata de ayuda a, a organizaciones no gubernamentales, muy fuerte cuando está, nosotros no producimos fentanilo y luego le demuestran lo contrario. Pero este tema de la migración y después de los 40 eh, migrantes muertos, calcinados allá en la estación migratoria de o Sea Juárez, uno diría: ¿estamos haciendo cosas diferentes o, o estamos viendo el partido desde la tribuna, siendo que nosotros somos los que debemos estar en la cancha?
4: Eh, mira, la migración es un eh, fenómeno eh, multifactorial. Si, si, se, si se analiza desde la parte económica, pues Ajá. creo que eh, ahí tiene que intervenir mucho Estados Unidos, porque además históricamente, si vemos y analizamos todo este proceso de donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, pues tenemos Nicaragua,
1: Ajá.
4: tenemos Guatemala, tenemos El Salvador, eh, Cuba, ¿no? Entonces, son esos flujos que están llegando. Si lo vemos desde los derechos humanos, claro que también se siguen violentando día a día con toda esta cuestión. Si se ve desde la parte geopolítica, pues también tenemos otras aristas. Entonces, es complicado como tener una fórmula nada más para hablar de la migración de manera general, sino que se tiene que eh, ver de diferentes maneras, ¿no? E inclusive claro que hay críticas a, a las organizaciones, eh, eh, conociendo a, a ciertas organizaciones, sí. y puedo también señalar que claro, claro. Eh, eh, es complicado, ¿no? porque desafortunadamente a veces está el discurso del migrante, mientras que todos están teniendo buenos sueldos, ¿no? Sí. <risa> mientras se habla más del pobre, pues más recursos se llega. Diciendo que el pobre sigue siendo pobre, el sí, migrante no sigue, siendo, sigue siendo violado, eh, siguen habiendo desapariciones, privaciones de la libertad, secuestros, niños separados de sus familias. Entonces, eh, tantos años que hemos estado en esta línea, es decir, bueno, hacia dónde hemos ido, y nada más son de las autoridades mexicanas. Vuelvo. ¿Qué sucede con Estados Unidos? ¿Qué uh -huh. sucede con las autoridades o con los gobiernos de Centroamérica también? ¿no? Uh -huh. O sea, que ya cuando, cuando está este discurso de todos tienen derecho a migrar, yo he señalado sí, en varias sí, sí, ocasiones sí. que también hay un derecho a no migrar. Claro. Ese derecho a, y ese derecho a no migrar es porque tienes las condiciones económicas, sociales, culturales, y políticas sí, pues sí. en tu país de origen. Sí. Y no tienes que arriesgar tu vida para ir hacia otro lugar. Entonces, el Estado-nación, cuando cumple esos lineamientos, pues la gente a lo mejor sí irá de vacaciones a algún lado, pero no tendrá que arriesgar su vida para buscar mejores condiciones, para darle de comer a sus hijos, para darles educación, para darles salud, sino que también hay un derecho a no migrar. Y ese derecho a no migrar, los países no lo están cumpliendo. Y entonces vemos a... Quien ha originado eh, algunas de estas problemáticas, que es Estados Unidos como nuevamente como el culpable. Y luego México, que bueno, México tiene... Yo creo que a veces se nos ha olvidado que México era el vecino de Estados Unidos. Sí. Entonces ha habido un flujo constante, sí, sí, primero, sí. De, primero de migrantes mexicanos, después centroamericanos, sudamericanos, eh, transoceánicos, y que es un flujo constante, 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 que desafortunadamente el país, con toda la problemática que tiene, a veces también es complicado este, atender ciertos aspectos, y que aspectos que inclusive algunas organizaciones, a las que sí eh, muchas veces les doy el valor, que son las organizaciones religiosas que quienes se encargan, de, de las casas de migrantes son las que están atendiendo constantemente sí, a un sí, sector sí. tal vez muy pequeño sí, pero sí. es un sector de, de estos migrantes que están llegando a las casas en donde encuentran cobijo un poco de alimentación ayuda inclusiva espiritual pero que pues no se da abasto
1: ¿no? No, no, no. Te mando un gran saludo, Jorge Andrade, especialista independiente en temas de migración. Te agradecemos mucho tu tiempo. Estaremos, como puedes imaginar, pues viendo ahora que venga el título 8, a ver qué hacemos ¿no? Así para es. platicar contigo. Gracias, Jorge.
4: No de qué hacer un saludo a ti y a
1: todo tu público. Gracias por tu tiempo, gracias. 17:49 en Lola del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de
1: expertos. Señores Edgar Valero, te saludo con gusto, Como nos pinta el viernes, sábado, domingo, que por lo que veo, va a estar requete movido aquí allá y en todas partes, ¿No?
5: Sí, 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 ¿Cómo estás, mi querido Javier? Quiero saludarte, ¿Cómo están amigos del referente? Buenas tardes. Pues sí, y fíjate que pues no todo es fútbol, mi querido Javier, no todo es fútbol, y, y sobre todo digo, qué pena que, que en el tema deportivo tengamos que estar hablando acerca de las tranzas que hay en el deporte mexicano, porque le hemos dado puntual seguimiento aquí en el programa al tema de Kirill Todorov, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, que hoy fue vinculado a proceso por el delito de fraude. Por un monto exacto de 155.770.000 pesos, eh, Javier. Lo van, meter,
1: ¿Lo van a meter al tambo
5: o no? Por el momento no, eh, tendrán que desahogarse el resto de las pruebas, pero por lo pronto ya está vinculado a proceso en términos eh, legales. Eh, significa que ya hay una denuncia en su contra y que el juez la ha aceptado y que pues se van a, a ejecutar algunas medidas cautelares como el hecho de que no pueda salir de la Ciudad de México o el Estado de México y le ha sido retirado su pasaporte no puede abandonar el país eh, ha sido una, una investigación impresionante y trató todo lo de defenderse diciendo que no tenía nada de qué preocuparse nada que esconder pues de los 155 millones de pesos tienen que haber quedado en algún lugar, ¿no?
1: Oye, pero, pero ¿ahí qué pasó? Porque también está ahí la bronca entre la CODEME y el, el Comité Olímpico Mexicano. ¿Y quién nos dice que el Comité tiene la razón o quién nos dice que la CODEME tiene la razón? Eh,
5: fíjate que, que más allá, este Javier, de, de la bronca que tenga eh, eh, Ana Guevara con Marijose Alcalá, ¿no? con el Comité Olímpico Mexicano... Eh, tiene que ver eh, el hecho de que las federaciones deportivas mexicanas sí bajo la ley federal eh, eh, del, de, del deporte, no, sobre la ley del deporte uh -huh. aprobada por la Cámara de Diputados, uh -huh. tienen derecho a recibir financiamiento público, eh, pero pues nunca ha quedado muy claro la forma, con, sobre todo en este sexenio, cómo van a llevar esos fondos y cómo es que Kirill Todorov Pudo hacer que se esfumara esta cantidad de dinero. Todos son recursos públicos. Esto es muy grave. Eh, y, y no es tanto que el comité esté acusando a la CONADE o a la federación, sino que el comité está tratando de que no se perjudique a los deportistas mexicanos y que afortunadamente... Hoy coincide este anuncio con dos anuncios extraordinarios, uno de ellos que el ingeniero Slim, Carlos Slim, a través de la Fundación Telmex va a apoyar la preparación del equipo mexicano de nado sincronizado para que vaya al Campeonato del Mundo dentro de unos días allá en Egipto Ajá. y Nelson Vargas, nuestro muy buen amigo, el profesor Nelson Vargas, sí. ha establecido también un fideicomiso con el que se va a tratar de cubrir la mayoría de los gastos de la preparación de los nadadores mexicanos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ajá. Tiene que ser de ese camino ...porque los fondos públicos los tiene retenidos Ana Guevara... ...perdóname la expresión, por sus pistolas.
1: Hoy ¿eh? es cierto que Bernardo de la Garza ...es el jefe de la delegación mexicana para París.
5: Mira, no está confirmado, eh, eh, Javier... ...yo lo vi la semana pasada a, a Bernardo... ...ahí en la en el aniversario del Comité Olímpico Mexicano... ...es eh, el más viable... ...pero yo creo que esto va a recaer en Mario García de la Torre... Eh, ...el doctor que, que tiene una gran experiencia y que en las condiciones tan complicadas en las que se va a dar la participación de la delegación mexicana, necesitan a alguien que sepa exactamente cómo eh, tratar de, de solventar la problemática, que no nada más es dinero, no sino uh -huh. preparaciones, viajes, eh, las relaciones con el Comité Olímpico, con las federaciones internacionales. No sería una buena decisión eh, que Bernardo finalmente se quedara con esa responsabilidad.
1: ¿No sería o sería una buena?
5: No, yo creo que no, este Javier. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Mira, eh, el caso de Bernardo de la Garza, te lo cuento rapidísimo ¿Sí? porque en obvio del tiempo. Sí. Eh, cuando fue titular de la CONADE, lo hizo uh -huh. en un acuerdo con el presidente Calderón por uh -huh. haber eh, renunciado su candidatura a la presidencia de la República con el Partido Verde. Eh, hubo muchísimas eh, eh, dudas y manejos del dinero en la CONADE con Bernardo de la Garza e incluso pues trató con la punta del pie al profesor Hausleber, que pedía una beca de 18 mil pesos porque estaba muy cerca de morir ya uh -huh. y quería que su familia se, se protegiera... Bueno, bueno, le pedían hasta las memorias olímpicas, o sea, no es un hombre que tenga sensibilidad para un cargo como este.
1: ¿En qué lugar va a quedar Checo Pérez? Rápido. Eh, bueno, Checo Pérez va a
5: quedar en el podium, no tengo ninguna duda. Eh, uh -huh. Es un circuito eh, eh, de estos temporales y vale. creo que le va a ir muy bien. Hoy terminó en cuarto en las prácticas.
1: Bueno, ¿va a pasar el Cruz Azul o no?
5: Me cuesta trabajo creerlo Es el único de los cuatro de arriba Que creo que la tiene muy complicada con el Atlas Te mando un gran saludo, Edgar, hasta la noche Igualmente, Javier, gracias,
1: buenas tardes Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión, referente de la noche Ahí estará su servidor y todo el equipo Adiós
0: Hasta aquí Solórzano El referente informativo